0: Bacteriën zitten overal. Oh ja, zou je zeggen. Maar dan zoal. Kennen jullie hem nog? De welbekende rapper Matty B. Ook wel bekend als Matthijs Bergman, docent van onder andere microbiologie. Ja, zeker. Vandaag is hij bij ons in deze aflevering van de Paling Podcast. Speciaal om ons wat te vertellen over de hygiënehypothese. Het is een erg leerzame aflevering en vooral heel interessant in deze tijden van corona. Dus het is zeker een aanrader om
1: deze af te luisteren. Matty B, take it away. Ik ben Matthijs Bergman. Ik ben uh, 50 plus en ik ben al een hele tijd uh, uh, betrokken bij de opleiding Gezondheid en Leven. Maar uh, ja, ik, ik geef de vakken microbiologie, celbiologie, immunologie en allergie uh, en, uh, en auto-immuunziekten in, in GNL. En ook uh, microbiologie en infectieziekten in uh, biomedische wetenschappen en uh, andere keuzevakken. Dus ja, en verder ben ik... Uh, ik heb drie kinderen van de oudste ongeveer van jullie leeftijd. Dus uh, ik weet... Uh, wat voor hel het is dat, ja. <laughs> dat je een, uh, social distancing moet houden. Maar uh, ja, ik vind het zelf ook lastig. Uh, nou, maar ik ben met veel plezier docent.
2: Ja, ja. en bent u al langer docent voor onze opleiding?
1: Ja, best wel. Ik heb, alleen, ik heb het eerste jaar gemist. Oh. En uh, dat was in, uh, in, in Zwolle. Uh, Gedeelte uh, Zwolle. En dan het tweede en de verdere, uh, verdere jaren zouden dan in Amsterdam uh, gegeven worden. En... Ik ben één keer naar Zwolle geweest om daar de tweedejaarsles te geven um, en daarna is eigenlijk de hele opleiding verhuisd naar, uh, naar Amsterdam toe, dus oh, wow. ik, uh, ja, ik, ik heb het volledige uh, lustrum meegemaakt, minus één jaar. Oké. Okay.
2: Ja. ja, dit jaar de lustrum, hè? Dus dat uh, ja, gaan we wel goed vieren als het weer, uh, als het weer kan. Koop
1: het. Ja. <laughs> ja, dat komt
0: goed. Best nooit volgend jaar. <laughs>
2: Hey, omdat u als langbeide bij de opleiding uh, actief bent, heeft u dan ook al veel alumni die, die nu misschien terugkomen bij uw onderzoeksgebied die ook deze opleiding hebben gevolgd?
1: Uh, ja, ik, uh, ik zie af en toe op congressen, uh, zie ik gewoon uh, oud, uh, oud studenten van GNL die gewoon onwijs uh, goed, uh, goed bezig zijn, goed uh, onderzoek. Uh, ene keer heel, uh, heel echt uh, fundamenteel onderzoek en de andere keer heel... Uh, ja, ...maatschappelijk toegepast. Maar uh, ja, daar ben ik altijd wel een beetje, een beetje trots op... ...dat ze het zo ja. goed, uh, goed doen dan. Okay. Dus, uh, ja. en, en wat ook af en toe op... Uh, ...op uh, LinkedIn volg ik ze ook... Uh, niet, ...niet heel actief... ...maar vaak zijn studenten... ...die dan uh, tegen het eind van het afstuderen... Uh, nodig ze uit om uh, lid te worden van hun uh, netwerk. En ja, aan het begin van hun carrière zien ze dan... Uh, wie allemaal in mijn uh, netwerk zit. Maar op een gegeven moment, als ze zelf dus uh, eigen uh, carrière ontwikkelen, dan, dan krijg je automatisch, krijg je iedere keer een update van nieuwe banen en zo. Dus dat vind ik ook altijd wel leuk om, uh, om te zien. Dus uh, ja, een aantal ken ik gewoon. Sommige uit het vakgebied en andere helemaal niet. <laughs> Alleen van LinkedIn.
2: Ja, leuk om te horen inderdaad. Waar we het met u vandaag over de podcast, met u, excuse, uh, Met de podcast is, uh, over willen hebben is over auto-immuunziekte en allergie. En we gaan uh, speciaal even aandacht besteden aan hygiënehypothese en het immuunsysteem boosten. Dus uh, om daarmee te beginnen, ja, wat is uh, precies een auto-immuunziekte en, uh, en allergie? Kunt u dat uitleggen?
1: Ja, heel simpel gezegd zijn allergieën en auto-immuunziekten uh, eigenlijk uh, activaties van je immuunsysteem tegen antigenen. Um, ...waar je eigenlijk tolerant voor moet zijn. Dus um, ja, je weet dat uh, T-cellen rijpen uit in de thymus... ...en op het moment dat ze daar een eigen antigen tegenkomen... ...worden ze uitgeschakeld, gaan ze in apoptose. Um, nou, als dat niet uh, heel goed werkt... ...dan, uh, ja, dan heb je dus een verhoogde kans op auto immuunziekten En eigenlijk... Uh, zijn de, de immuunreacties die betrokken zijn bij auto-immuunziekten zijn exact hetzelfde als bij uh, immuunreacties tegen infectieziekten. Alleen tegen het verkeerde antigen. En eigenlijk geldt dat voor allergieën ook zo. Dat de, de meeste mensen die... Uh, ja, iedereen komt in aanraking met allergenen. Maar sommige mensen die, die, uh, ja, die reageren overdadig op uh, bijvoorbeeld uh, allergenen... zoals uh, pollen of uh, huisstofmeid. En ja, als je, je zou ze kunnen samenvatten als ontsporingen van je immuunsysteem. Uh, die eigenlijk bij gezonde uh, mensen niet zouden horen. Oké. Okay.
0: Um, ja, wat je nou eigenlijk de laatste tijd steeds meer hoort is eigenlijk ja, het fenomeen, dat uh, noemen we dan de hygiënehypothese. Um, ja, wat wij hebben gelezen is dat het zo lijkt dat... Uh, uh, toename in allergieën en auto-immuunziekten. Uh, dat dat lijkt te correleren met een afname van de prevalentie van bepaalde infectieziekten. Zoals tuberculose, mazelen en bof. Um, ja, denk je dat hier een verband in zou kunnen bestaan?
1: hypothese is echt een van de, de leukste wetenschappelijke hypotheses die je kent. Maar ook een, een, van de, een van de ingewikkeldste. En, ja. uh, naarmate we het er straks over hebben, zul je, zul je wel... Zien hoe dat, uh, hoe dat zit. Um, ja, wat, wat, een, uh, wat een groot verschil is, is als je, uh, als je kijkt naar de hygiënehypothese, dan um, als je het vergelijkt met infectieziektes, dan, dan zie je dat uh, bij een minder worden van infectieziekten, dat uh, toenemen van uh, allergieën en auto maar dat is eigenlijk, eigenlijk moet je het breder zien. En dat is dat als je minder in contact komt met uh, micro-organismen. Dus niet per se ziekteverwekkers. Uh, dat je dan inderdaad een toename uh, ziet van, van allergieën en, uh, en auto-immuunziekten. Maar de, de hygiënehypothese is eigenlijk uh, ja, begonnen met die uh, waarneming van die, van die kinderarts. dat. Uh, de laatste tijd in zijn praktijk zag hij uh, steeds meer mensen, uh, of, uh, kinderen met allergieën. En toen is hij uh, dat gaan, uh, gaan onderzoeken. En wat hij eigenlijk zag uh, in, in zijn onderzoek... was dat als uh, kinderen uit gezinnen komen met meer broertjes en zusjes... Uh, dat ze dan uh, een lagere kans hadden op hooikoorts uh, op in dit geval. En um, als je ook... Uh, hoe jonger je was, dus hoe meer oudere broertjes en zusjes je had... hoe, hoe minder kans je ook had op, op uh, allergieën. En dat... Uh, nou, hij, uh, hij had als hypothese... Nou, dat, dat komt omdat je meer in contact komt met, uh, met micro-organismen. Hij had het dan nog wel over ziekteverwekkers. Om, omdat je oudere broertjes en zusjes jou gewoon vaker daarmee uh, in contact brengen. Maar in, in de loop van de jaren is dat echt helemaal... ...uitontwikkeld... Uh, -tot, een, ...tot een hypothese waar... Uh, ja, hier, een hypothese is heel verschillend... ...voor wetenschappers en voor, voor klinici. En als je dat uit... ...als klinicus kan je er eigenlijk weinig mee op het ogenblik. Maar als wetenschapper... Uh, ...verklaart het een heleboel waarnemingen... ...en verklaart het eigenlijk ook... Um, ...hoe de allergie de autoimmunziekten... ...verdeeld zijn over de wereld, uh, geografisch.
2: Ja, want... Zijn bepaalde doorbraken met, met betrekking tot hygiëne in het verleden bijvoorbeeld belangrijk geweest voor het voorkomen van bepaalde uh, infectieziekten en dus ook voor de ontwikkeling misschien van uh, deze hygiënehypothese?
1: Ja, zeker. Um, wat, wat je ziet is dat het belangrijkste om infectieziekten te voorkomen is dat uh, mensen beschikking hebben over stromend water, uh, goede hygiëne. Uh, dus dat wil zeggen dat ze zich uh, kunnen wassen, dat ze schoon drinkwater hebben. Um, uh, de, en daarmee voorkom je een heleboel uh, infectieziektes. Kijk maar op het, op het moment dat dat ergens niet meer beschikbaar is, bijvoorbeeld in een vluchtelingenkamp, krijg je uitbraken van cholera en andere, andere infectieziektes. Dus op een gegeven moment in, in, de, in de westerse ontwikkelde wereld, waar je dat soort uh, dingen zag, werden mensen gewoon uh, uh, ouder. Uh, minder ziek. En op een gegeven moment... als je ook uh, delen van de wereld... met elkaar gaat vergelijken... dan heb je die... Uh, ja, die, die, die westerse uh, wereld. Maar, maar ook... Ja, eigenlijk gaat het meer over... verstedelijke gebieden, zeg maar. Waar je dus wel al die hygiëne hebt. En uh, platteland... Waar je, waar je die hygiëne uh, niet hebt. En uh, ja, als het gaat om... voorkomen van infectieziekten... zijn het natuurlijk ook... Uh, Ontwikkeling van antibiotica. En, uh, en het allerbelangrijkste is misschien nog vaccinatie. Uh, die ons het uh, ja zorgt dat hier uh, in, in ontwikkelde landen gewoon veel minder mensen bijna niet meer doodgaan aan infectieziekten. Terwijl dat in uh, ja, ja. ontwikkelingslanden ja. nog wel ja. uh, heel vaak gebeurt.
0: Oké. Okay. En is dan ja, een keerzijde daarvan dat juist allergieën en auto immuunziekten dan misschien juist in de ontwikkelde landen... wel weer meer voorkomt dan in ontwikkelingslanden.
1: Dus... Ja, ja dat, dat, is, uh, dat is zeker een, een keerzijde. En dat was ook de eerste gedachte van uh, Strekken aan... Uh, ja, dat, dat, uh, toen hij dat onderzocht. Eh, want mensen worden geboren met een, een THP2-respons. En um, dat, uh, dat komt zo omdat uh, moeders hebben een richting THP2-respons... Uh, Feutus hebben ook weer richting th 2 respons En dat voorkomt dat de moeder uh, feutus afstoot, zeg maar. Um, dus uh, dat, dat helpt miskramen voorkomen. Maar als je geboren wordt met een th 2 respons, uh, dat, dat is de eerste gedachte van die uh, hygiëne-hypothese. Als je geboren wordt met een th 2 respons en je komt niet iedere keer in aanraking met ziekteverwekkers die ja, richting, jouw richting ook TH1 duwen, dan hou je... ...die T-helper-2-respons... ...en dan... Uh, ...ja, T-helper-2-B-cellen... ...B-cellen is IgE-antistoffen... ...en dat zijn precies de mechanismen... ...die je ziet bij, bij allergieën. De, dus... Uh, ...de eerste hygiënehypothese hypothese ...de originele, zou een verklaring... ...kunnen zijn voor, voor allergieën. Okay. Maar ja... ...daar gingen mensen veel... ...dieper over nadenken, dan denk je van ja... Uh, uh, hoe zit dat nou precies, hè? want je hebt bijvoorbeeld ook auto-immuunziekten die, uh, die zijn uh, IG, uh, IG2, uh, of de, sorry, IG-B-cel uh, uh, gemedieerd en die zie, je dan, uh, die zie je dan minder. Dus ja, toen, toen kwam er eigenlijk, uh, dus, dus de originele hygiënhypothese uh, biedt geen verklaring voor, uh, voor wat je ziet met, met auto-immuunziekten. En, um, en ook als je uh, kinderen van uh, rond uh, ja, 11, 12 jaar zeg maar, als je kinderen vergelijkt in het westen met populaties in Gabon bijvoorbeeld, waar je veel uh, worminfecties hebt en, en andere infecties, dan zie je dat die kinderen in Gabon die hebben ook IgE in hun bloed en die, die reageren ook op uh, huisstofmeid, antistoffen. Um, in reageerbuis, maar ze worden niet, uh, ze worden niet allergisch. En wat, wat ze toen hebben gevonden is dat um, die kinderen in, uh, die opgroeien in gebieden waar je gewoon veel micro-organismen hebt, in, inclusief ook ziekteverwekkers en, en, en wormparasieten, dat die um, een veel betere uh, regulatie hebben van hun, hun immuunsysteem. Dus, en, en dat is eigenlijk de doorontwikkelde hygiënehypothese, dat als je uh, veel regulatoire T-cellen hebt en je immuunsysteem goed kunt reguleren, dan voorkom je zowel die uitschieters naar uh, allergieën, maar je, uh, ook de uitschieters naar ontsporingen van mechanismen die leiden tot auto-immuunziekte. Dus, dus dat, was de, eigenlijk, dat noemen ze dan de, de, de counter-regulation hypothesis. Um, en, en dat is dan de, de doorontwikkelde versie.
2: Maar heeft dan bijvoorbeeld het feit dat kinderen nu in westerse landen steeds meer binnenzitten, invloed ook op het voorkomen of het voorkomen van allergieën. En bijvoorbeeld ook het ontwikkelen van een goed immuunsysteem op jongere leeftijd? Of uh, ja, speelt dat niet zo sterk door?
1: Nou, dat, dat idee, uh, dat, heerst, uh, dat heerst wel. Uh, want um, wat, wat je eigenlijk ook ziet, is dat um, juist uh, tijdens de eerste drie levensjaren. Uh, de eerste duizend dagen, dat als je uh, kinderen die, die opgroeien in... Uh, nou, misschien is het een platteland, is een, is een beter voorbeeld. Um, ook, ook op uh, platteland in Nederland en in, in westerse, uh, westerse uh, beschavingen, zoals uh, Amerika. Uh, kinderen die opgroeien op het platteland, die komen gewoon heel veel in aanraking... met uh, wat, je, uh, wat ze in de hygiën wereld ook wel de old friends noemen... Dat zijn gewoon uh, bacteriën, virussen, parasieten waar je niet ziek van wordt, maar die ja, wel helpen bij de ontwikkeling van je immuunsysteem. Dus iedere keer als je zo'n contact hebt met zo'n uh, bacterie, virus, parasiet, dan krijg je je immuunsysteem, uh, ja, die, die reageert daarop. Maar ook de, um, de, de mechanismen die de afweerreactie weer uitzetten, die, die reageren daarop. Dus dan krijg je een soort heel veel prikkels, heel veel training en ook je, je tolerantie wordt, wordt getraind. En dan zie je dat na, die, uh, na drie jaar, dat, dat eigenlijk de, uh, ja, de tolerantie tegen over, overmatige prikkels en, en onschuldige allergenen, dat, dat die gewoon uh, echt ontwikkeld is. Dus minder kans op, op allergieën. Oké, okay. ja. dus vooral echt die eerste
0: levensjaren zijn daarin... ...belangrijk zou je kunnen zeggen.
1: Ja, de, de eerste, eerste drie, uh, drie levensjaren zijn, uh, zijn echt heel belangrijk. Ja. Mm. Dus als het gaat over, uh, over buitenspelen en zo, ja, alleen maar goed. En uh, zandbak en kijk, dat over, overmatig schone gedoe uh, mm. in Nederland is, is yeah. ook eigenlijk nergens voor nodig. Ik bedoel, uh, je kan rustig buitenspelen waar je voor op moet passen. Er zijn ziekteverwekkers. Dus... Als je naar het toilet bent geweest, handen wassen, voordat je gaat eten en je buiten speelt, even handen wassen. Mm -hmm. Maar voor de rest uh, ja, is uh, nou, veel bacteriën, houden ons gewoon gezond, zeg maar. Oké, ja. Oh, okay. ja. ja. Um,
0: en zou daarin het toedienen van uh, probiotica kunnen helpen om allergieën te voorkomen? Dat is ook iets wat je laatst meer hoort, dus juist het actief toedienen ook van um, levende bacteriën. Volgens mij zit dat dan veel in die yakult
1: yoghurtjes wat je
0: in de supermarkt hebt. Zou dat een rol kunnen spelen? Ja,
1: dat, dat, dat is meer een... Uh, dat, dat, speelt, dat kan zeker een rol spelen. Er zijn ook aanwijzingen voor. Um, en dat, dat, dat is meer de, ja, de, de, de ver doorontwikkelde kijk op, op hygiëne-hypothese, zeg maar. Die, die ook door, uh, door klinici uh, wordt, uh, wordt onderzocht. Um, wat je, kijk, er zijn een heleboel uh, wetenschappelijke onderzoeken die, die echt hebben onderzocht. Zo van nou, um, op boerderijen um, de, heb je stof. Er zijn ook bacteriën die veel voorkomen op, op die stof in boerderijen. Dus um, als, uh, ook in muismodellen, als je, die, uh, als je muizen dus in een allergiemodel prikkelt met die stof, dan, um, dan krijgen ook de nakomelingen van die moedermuizen, die, die krijgen allergie. Maar als je bijvoorbeeld uh, knockouts neemt van die muizen... die uh, geen toll -like receptoren maken... dan... Uh, dan uh, ik, ik moet het goed zeggen... die, uh, die toll -like receptoren die heb je nodig om uh, je immuunsysteem te trainen. Zeg maar. Dus uh, als, als je inderdaad uh, muizen, moeders uh, die gezond zijn... Prikkelt met die bacteriën op stof uit uh, die in boerderijen veel voorkomen... ...dan uh, krijgen de nakomelingen krijgen geen allergie. En als je uh, die muizenmoeders uh, tollikeceptor -like knock knockout hebt... ...en je prikkelt ze met die bacteriën, dan kan die training niet optreden. En dan krijgen de nakomelingen dus, uh, dus wel allergie. En op die manier hebben ze ook een heleboel dingen... Uh, ja, veel van ons uh, immuunsysteem wordt ook getraind door de, door de darmflora. En uh, een, een, een gezonde darmflora. En wat, ja, het, het type wat hoort bij gezonde darmflora is... daar um, ja, is nog onderzoek naar. Dat is niet heel bekend. is ook voor mensen verschillend. Maar als je een, een stabiele afwisselende darmflora hebt... Uh, die, die ook iedere keer in evenwicht terugkeert... Um, als er iets in je lichaam verandert... Dan, dan beschermt dat uh, tegen uh, ja, overmatige immuunreacties elders in je lichaam. Dus, en, en voeding is daarbij belangrijk. Hè. Je hebt die short-chain short -chain fatty acids... die ook belangrijk zijn voor het trainen van je immuunsysteem. En er zijn aanwijzingen gevonden, dat noemen ze de uh, gut-lung access... dat ook wat de dingen die, die je eet en ook de vezels, uh, short-chain fatty acids... Die hebben invloed op ook de cellen in je stamcellen en ook dus uh, de immuuncellen die je in je longen hebt. Dus um, probiotica is lastig, um, ook heel moeilijk te onderzoeken, want het hangt heel erg samen met je dieet. Maar uh, een goede darmflora zorgt ook voor gezondheid uh, in je lichaam. Op andere plekken dan de darm. Dat ja. is in ieder geval dat wel.
2: Ja, om dan even door te gaan op het trainen van je immuuncellen. Uh, dat kan ook door, door van bijvoorbeeld voeding en probiotica. Omdat dan in de darmen je, je bacteriën hebt die dat dan uh, zo op die manier kunnen, kunnen volbrengen. Maar bijvoorbeeld speelt vaccinatie ook een rol bij, bij het ontstaan van allergieën. Of juist het voorkomen van auto-immuunziekten Of is dat ook een bepaalde invloed?
1: Ja, dat, dat, is, dat is lastig. Kijk, ik geloof niet zoveel dat uh, vaccinatie invloed heeft op, uh, op het krijgen van allergieën. Want allergieën is, is heel vaak uh, ja, um, de training van je immuunsysteem treedt op in, de, in het eerste deel van je, uh, van je leven. Um, ja, de, de, je kan het op twee manieren bekijken, zeg maar. Um, op zich is er uh, zijn aanwijzingen dat uh, bij vaccineren, ongeacht tegen welke ziekteverwekker dat is, uh, train je je uh, ineet-immuunsysteem, waar je tolijke bij horen. Um, dus er zijn, uh, er zijn inderdaad ideeën dat uh, ook vaccinatie tegen de ene ziekteverwekker je ineet-immuunsysteem tegen de andere ziekteverwekker uh, ook versterkt. En uit dat opzicht is, is vaccinatie zou juist training van je immuunsysteem betekenen. Um, er zijn wel, uh, uh, op basis van, uh, van populatiestudies, uh, zijn er uh, aanwijzingen, niet, niet echt bewijzen, maar dat uh, bijvoorbeeld uh, vroegere infecties als kind met bepaalde virussen dat die kunnen leiden tot, uh, tot auto-immuun-diabetes. Uh, diabetes type 1. En er zijn nog meer uh, aanwijzingen... Uh, dat, dat infecties op vroegere leeftijd kunnen leiden... tot uh, auto op latere leeftijd. En dat is puur op basis van antistoffen... Die, waarmee je die correlatie kan leggen. Um, en dat zou er juist voor pleiten om te vaccineren... tegen, uh, tegen ziekteverwekkers, zodat je later geen... ...automuunziekte krijgt. Um, alleen die, de, de link tussen welke moleculen in die bacteriën of virussen... ...voor auto-immuunziekten zorgen, is, uh, ja, die link is heel moeilijk uh, te bewijzen. Um, omdat vaak auto-immuunziekten treden op latere leeftijd op... ...en dan zijn de ziekteverwekkers al lang weg. He, dus, uh, dus aan de ene kant zou vaccineren goed kunnen zijn... Aan de andere kant uh, is bekend dat sommige ziekteverwekkers iets, uh, iets in een oppervlak hebben wat lijkt op lichaams-eigen structuren. Um, en heel soms komt ook wel eens, uh, voorkomen onverwacht, uh, uh, een, een associatie tussen vaccinatie tegen een bepaald ziekteverwekker en dan een auto-immuunziekte op. Uh, en ik zeg dat, dat, is, dat is onverwacht en dat gebeurt ook. Heel weinig, omdat uh, ja, ook vaccinproducenten weten dat die uh, link er is. Dus waar ze als eerste ook naar kijken, uh, als ze kijken naar, uh, naar die vaccins, naar die antigenen, zijn, lijken die antigenen niet op iets wat ook in het lichaam aanwezig is. Hè? Dus, maar heel soms komt dat, uh, komt dat voor. Oké.
0: Okay. Nou, ja. um, en als we het dan hebben over. Um ja, de stimulatie van de rijping van T-cellen in de vroege levensjaren. Um, zou er dan misschien ook nog andere misschien kunstmatige manieren zijn... om die rijping te stimuleren... naast uh, voldoende blootstelling aan, uh, ja, aan bacteriën?
1: Bijvoorbeeld? Um, nee, ik, ik zou eigenlijk niet weten, niet weten wat. Um, kijk, omdat die... Uh, die geen hypothese zo, zo ingewikkeld is, hè? want wat, wat ik net, net heb genoemd, die, die proeven, dat zijn allemaal uh, experimenten. Maar als je dat wil onderzoeken in, uh, in populaties, om te kijken van, uh, wat zijn uh, interventies in de in levensstijl van mensen bijvoorbeeld, of, of leefgewoontes, eetpatronen, dan heb je een heel ander probleem. Want, want iedereen heeft een iets ander immuunsysteem en zo. Ja. Dus wat wel... Uh, er zijn twee grote populatiestudies die, die daar wel iets over zeggen. Um, de, er zijn uh, studies in uh, populaties van Amish en Hutterites bijvoorbeeld. En Amish en Hutterites, dat zijn uh, populaties van boeren in, in Amerika... die uh, eigenlijk uh, ja, uh, heel conservatief zijn... De Amers die, die, die ken je misschien wel, die, die leven ook nog op de manier van een paar honderd jaar geleden, die gebruiken nog paard en wagen uh, en die leven nog op de boerderij. En uh, eigen, eigenlijk uh, ja, wordt de boerderij omgeven hun uh, woonomgeving. En uh, de hudwrights die hebben eenzelfde soort uh, geloof, uh, zijn ook conservatief. Maar die hebben wel uh, zich helemaal aangepast aan de Amerikaanse manier van landbouw. Dus uh, ze wonen wel in een boerderij. Maar de boerderij zelf uh, die is een stuk verderop. En uh, ook grote landbouwmachines en zo. Dus uh, daarin kan je heel goed onderzoeken... ...van wat de leefomgeving op een boerderij nu voor invloed heeft... ...op de ontwikkeling van je immuunsysteem. En ze zien dan inderdaad ook dat als je kijkt naar die, die tollijk. Uh, uh, ...receptorexpressie... Bij, ...bij kinderen van die twee verschillende groepen... ...dan zie je dat... ...bij de bij emis de is, da, is dat hoog... ...en bij de Hutterites is dat laag... ...en op het moment dat je... Uh, ...dat je kijkt naar bijvoorbeeld... Uh, ...die kinderen die dan... Uh, ...melk drinken... ...gewoon van de, van de boerderij... En ...zonder dat het eerst... Uh, uh, gepasteur, ...gepasteuriseerd is... ...dan... Uh, ja, dan, dan zie je daar ook al, ook al verschil tussen. Dus, da, dus dat is heel gecontroleerd. Uh, maar dat is maar een heel klein dingetje. Hè. Dus wat ik uh, van de laatste studies, uh, zijn ze in Finland, zijn ze ook bezig om hele groepen uh, uh, mensen, kinderen. Uh, ik, ik heb er pas van gehoord, dus ik heb ik het nog niet heel goed. Uh, ik heb ze nog niet uh, echt gelezen en, en verdiept. Maar daar worden dus kinderen gewoon, worden het, wordt het, uh, populaties met elkaar vergeleken van, van mensen die inderdaad gewoon uh, buiten spelen, uh, gezond eten, sporten, eigenlijk alles wat wij vinden als gezonde levensstijl en dan vergeleken met andere groepen kinderen die dat, uh, die dat niet hebben. Um, ja, en dat zijn natuurlijk de manieren waarop je uh, ja, gezondheidscommunicatie kun, kunt inrichten... ...als je daar gegevens van hebt. Maar dat zijn wel heel twee verschillende werelden. Hè? Van, je, je hoort vaak artsen zeggen van... Uh, ...hygiëniopaties hebben, hebben we echt niks aan. Hmm. Nou, ja, als arts en uh, ja, bijvoorbeeld in, in de gezondheidswetenschappen... Uh, ja, ...kan ik me dat heel goed voorstellen dat je dat zegt... Um, maar als wetenschapper, uh, gewoon fundamenteel kijken hoe mechanismen werken, uh, leert de hygiënehypothese ons wel heel veel. En ja, daar komt ieder jaar iets bij. Dus af en toe komt er ook een uh, student, uh, als, een hele slimme student aan mij vragen van, heeft u een scriptieonderwerp? Dan zeg ik, oh. <laughs> ik weet wel iets aan de hygiënehypothese en dan ben ik zelf ook weer bij... Uh, bij ja, dat is
2: toch wel uh, een lastig en interessant onderwerp. Ja. Maar inderdaad wat u, wat u aangaf, of wat u aangaf gaan weer, um, tot echt kinderen in de eerste duizend uh, dagen van hun leven, is echt drie jaar uh, van hun leven, echt gewoon het immuunsysteem opbouwen. Maar in hoeverre kan het immuunsysteem van een kind al voor de geboorte uh, worden gestimuleerd? Bijvoorbeeld de leeftijd van de moeder? Uh, of is daar iets van over bekend?
1: Ja, ja, daar is, daar is zeker iets over bekend. Ehm, um, uh, het is al bijvoorbeeld bekend dat uh, je, je hebt uh, gebieden uh, waar uh, parasitaire worminfecties endemisch uh, zijn. Uh, bijvoorbeeld schistosoma. En wat je, uh, wat je ziet is dat ook uh, kinderen die uh, geboren zijn van, uit moeders die uh, schistosoma infectie hebben... dat zijn chronische worminfecties, daar kom je ook niet af zonder behandeling... Maar die, die kinderen die zijn beter bestand tegen die, uh, tegen die wormen. Dus die, uh, die kunnen ook geïnfecteerd worden. Maar ze worden er niet zo ziek van. Uh, als, als kinderen uit het westen of wij uit het westen in, in dat gebied komen. Is ons immuunsysteem daar gewoon niet op getraind. En word je, word je er echt ziek van. En wat ze in, uh, in muizenstudies hebben gedaan. Dat is weer zo'n allergie model in muizen. Um, wanneer je... Uh, moedermuizen blootstelt aan, aan die uh, bacteriën die veel bact uh, boerderijen voorkomen, dan zie je dat de kinderen beschermd zijn uh, tegen astma en uh, dat, uh, dat gebeurt door, door epigenetica. Dus um, in immuuncellen kan, het, uh, kan je DNA kan epigenetisch gemoduleerd worden en Um, ja, epigenetische patronen, hè, die methylatiepatronen van bijvoorbeeld promotorregio's in, uh, uh, in, in genen, uh, die worden overgegeven op, uh, op kinderen. Dus, uh, dus zeker uh, kunnen gezond levende moeders uh, die geven ja, immunologisch een immunologische voorsprong aan, uh, aan hun kinderen in. Uh,
2: nou, dus dat is eigenlijk twee zaken. Eén is de, de tollijkreceptor -like heel erg belangrijk voor de rijping onder andere. Maar ook de levensstijl voor de geboorte van de moeder kan dus bijdragen aan een, een beter ontwikkeld immuunsysteem voor bepaalde aandoeningen of allergieën.
1: Ja, en dat, dat heeft met elkaar te maken, want die, uh, die tollijkreceptorexpressie, -like dat is ook afhankelijk van de methylatie van die patronen. Uh, van die, patronen, uh, van die gen, uh, in genen, in epigenetica. Dus... Die, die, uh, die moeders die, uh, die een getraind immuunsysteem hebben. Die geven dat door aan, aan kinderen. Uh, door middel van die epigenetische uh, uh, patronen. Ja. Oké. Okay. Um, ja, goed. Als we het dan wat meer hebben over hygiëne in
0: het algemeen. Um, ja, we hebben natuurlijk veel gehad over wat de keerzijde zou kunnen zijn. Van overmatige hygiëne. En een gebrek aan blootstelling aan uh, micro-organismen. Um, maar ja goed, hygiëne is natuurlijk ook... Hartstikke belangrijk, zeker in deze tijd, nu we in een pandemie leven. Um, ja, want in hoeverre is
1: hygiëne nu in deze tijd extra van belang in het voorkomen van infecties, denk je? Okay, ja, wat je, wat je ziet is dat ja, uh, hygiëne is gewoon heel belangrijk. Um, en eigenlijk zijn de, 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 de allersimpelste maatregelen die, die zijn al, uh, die zijn al afdoende. Ja, gewoon uh, anderhalve meter afstand uh, en handen wassen. Mm -hmm. um, ja, ik heb bijvoorbeeld, mijn, uh, zowel mijn vrouw als mijn zoon... die hebben hier ziek thuis gelegen met, uh, met corona toen ik, uh, toen ik hier was. Nou, en ik ben dus niet ziek geworden. Uh, gewoon heel simpel door, uh, door dit soort dingen te doen, zeg maar. Hè. Ik heb niet naast haar geslapen trouwens, hoor, in die tijd. Oké, okay. <laughs> dus zo, zo, <laughs> zo. breed beter is ons bed niet. Nee, maar door... Uh, kijk, kijk, nu zijn we er heel bewust van um, met, uh, met corona... Maar je ziet dat deze maatregelen ook helpen tegen, tegen allerlei andere infectieziektes... waar we normaal gesproken wel last van hebben. Het is geen, geen griepgolf geweest. Uh, wat je ook uh, ziet is dat uh, ook het, het aantal kinderen wat met uh, RSV... dat is uh, uh, virale infectie die vooral bij jonge kinderen... die daar heel ziek van kunnen worden opgenomen in het ziekenhuis... Uh, is, is, ook, uh, is ook een stuk minder... Ja, dus die, dus die maatregelen helpen. Ja. Alleen ze gooien wel ons hele sociale ja, leven overhoop. Het, dat is wat minder. Heeft ook zeker
0: zijn keerzijde <laughs> ja. natuurlijk. Ja. Dan denk je dat ja, die bewustwording die natuurlijk het afgelopen jaar flink is toegenomen misschien ook nog op de lange termijn zijn uh, ja, zijn effect zou kunnen hebben. Ook in, in de toekomst misschien juist meer griepgevallen te voorkomen of eventueel weer nieuwe infectieziekten.
1: Ja, ik, ik weet het niet. Ik ik moet, ik moet zeggen, als ik, uh, als ik naar mezelf kijk, als ik gewoon beelden zie op, op tv van, van mensen bijvoorbeeld bij zo'n testevenement, die dan weer heel dicht op elkaar staan, dan, dan voelt dat heel, heel on, oncomfortabel. En, en ik heb ook van mensen gehoord die mee hebben gedaan aan zo'n testevenement, dat, dat ze, hun eerste idee is ook van, jezus, wat sta je dichtbij? Ja. Dus... Uh, maar ja, ik bedoel, mensen zijn gewoon sociale dieren. Dus ik, ik denk dat dat wel uh, vrij snel weer verdwijnt. En ik, ja, ik, als ik, uh, of een student op een spreekuur of, of iemand tegenkom die ik ken, ja, ik, ik geef ze ook gewoon het liefst een hand. Of, uh, ja. Dat handen geven, dat zal misschien wat langer duren. Hmm. Maar ja, ik, ik denk dat op een gegeven ogenblik mensen gewoon weer naast elkaar aan een, uh, een ja, tafel te ja. staan uh, om te borrelen. Ja. zo groot is het vaak ook niet, dus dat moet, nee, dat, uh, moet wel kunnen, <laughs> dat moet wel kunnen. Dat moet wel. Dus wow. ja, ik, ik ben benieuwd. Ik, ik, heb wel, uh, ik heb wel, het idee dat de coronacrisis heeft ons niet heel veel geleerd op, niet alleen heel veel geleerd op het uh, gebied van infectieziekten, maar ook hoe gewoon uh, de wereld in elkaar zit. Hè? Dat je afhankelijk bent van van voedsel wat aan de andere kant van de wereld wordt ge, geproduceerd en transport en zo. Uh, een heleboel van die, van die ja, knelpunten die zijn blootgelegd. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat uh, hoe dat opgepakt wordt na de coronacrisis. Ik ben bang dat we voor 90% van weer vervallen in het, ja. in het oude. Maar ik hoop dat we uh, dat ja. sommige dingen echt uh, beter
0: worden. Misschien we wel de kleinere dingen, gewoon wat vaker je handen was, misschien dat soort dingen wel.
1: Ja, ja. nee. Uh, maar niet al te, niet al te spastisch. Uh, nee. Nee, hmm. dus
2: die bewustwording is eigenlijk wel deels ergens blijvend, maar of mensen zich aanhouden als zijn tweede. Ja. Yeah. Ze zijn inderdaad meer dan een jaar wel opgedrukt van was je handen, houden anderhalve meter afstand. Dat weet iedereen wel of ze doen als een tweede. Uh, maar kan bijvoorbeeld de prevalentie na nou, we uit deze coronaperiode uh, zijn gekomen van bijvoorbeeld immuunziekten uh, zijn afgenomen of blijvend zijn afgenomen of afnemen. Uh, omdat mensen zich beter bewust zijn bijvoorbeeld om zich hygiënischer te gedragen of dat in acht
1: te nemen. Uh, nee, daar, daar... Dat denk ik eigenlijk niet. Uh, Automuunziekten zijn... Uh, zijn echt uh, multifactoriële ziektes. Dus daar komt een erfelijke component bij kijken. Daar komen ook... Uh, uh, ja... Dingen van, van buiten bij kijken. Uh, milieu. Uh, Gedrag ook wel een beetje. Maar ik denk dat... Uh, ja, als... Krijgen van auto-immuunziekte is gewoon uh, pech. En uh, dat, dat, deels dat het ook erfelijk is. is Bijvoorbeeld uh, als je ziet dat auto-immuunziekten vaak uh, geclusterd zijn in families. He, dat op, op het moment dat jouw immuunsysteem um, uh, een soort gebiased is... naar te weinig maken van regulatoire T-cellen... Dan, um, ja, dan heb je vooral de kans op auto immuunziekte En ja, dan ligt het maar aan... Uh, wat de trigger is voor die auto-immuunziekte uh, om een bepaalde, of tenminste wat de trigger is om die tolerantie te doorbreken wat voor auto-immuunziekte je krijgt. Uh, als je ergens een chronische infectie krijgt, nou eerder een chronische ontsteking, dat ergens in jouw lichaam uh, bijvoorbeeld door weefselschade of een ziekteverwekker gewoon langdurig uh, ja, schade is, waardoor je eigen antigenen... Uh, uh, gepresenteerd worden uh, aan uh, T-cellen... die ontsnapt zijn uit de teamers... en je hebt geen regulatie. Ja, dat, dat is iedere keer weer een stapje dichter bij een krijgen van automoonziekte. Dus uh, er zijn zoveel factoren bij betrokken. Ik, ik denk het niet. De bewustwording is misschien wel... Uh, op het gebied van, van infectieziekte. He, dat uh, als, uh, als iemand een... Uh, infectieziekte heeft opgelopen en, en hij woont in, of in een studentenhuis of in een gezin. Dat een arts kan zeggen van weet je nog uit de coronatijd. Uh, ja. Alles wat je, wat je toen deed om besmetting te voorkomen moet je nu ook gewoon eventjes doen. Uh, dus misschien op, op die manier dat het wel helpt. Maar nee, ik ben bang dat we... Uh, <laughs> 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 nee, wat infectieziekte betreft loop je altijd achter de feiten aan als gastheer. Ja. Ja.
0: Uh. Nou goed, dat we ook nog wel een leuk vraagje vonden als afsluiter. Um, nou, hoe kun je verder nou je immuunsysteem boosten en sterk houden? Naast um, ja, let op hygiëne. helpen bijvoorbeeld ook gewoon alledaagse dingen als sporten, gezond eten, voldoende slapen. speelt dat ook een grote rol? Ja, ja daar
1: kan ik al kort over zijn. Ja, dat helpt allemaal. Ja. Ja, er zijn... Uh... Kijk, als je, als je lekker in je vel zit, dan functioneert je immuunsysteem ook het, uh, het best. Er zijn, er zijn mensen die uh, langdurige stress hebben en die daar ziek van worden. Nou, dat, dat is daar een, een goed voorbeeld van. Uh, ik, heb, ik heb jullie net verteld dat uh, een, een goede darm, stabiele darmflora uh, ook bijdraagt aan een uh, goed getraind immuunsysteem. Dus nou, je darmflora is direct afhankelijk van uh, ja, je eet- en drinkpatroon... Uh, dus um, ja, gewoon gezond en afwisselend eten, dat, is, um, ja, dat draagt ook bij aan, aan een goed immuunsysteem. Ja, en voldoende slaap is, uh, ja, is altijd goed, <laughs> zou ik <Ja>. zeggen. <laughs> ja, als je jong bent, uh, ja, dan, dan heb je dat gewoon niet zo door. Ik ook niet. <laughs> Maar uh, nee, dus, uh, voldoende slapen, uh, goed uitgerust, lekker, lekker in, je, in je vel. Dat is, uh, heeft ook zijn effect op het uh, immuunsysteem. Nou,
2: dankjewel. Duidelijke uitleg. En ik denk een mooie afsluiter van, uh, van onze podcastaflevering. Iedereen bedankt voor het luisteren. En uh, jij ja, ook bedankt dat we jou mochten, mochten interviewen.
1: Graag gedaan.